0: O medo é uma herança genética Mas não dos seus pais Não de Deus, Deus não projetou o medo Medo não foi plano de Deus Deus nos pede prudência Você pode ser prudente e deve ser prudente Mas o medo não foi projetado por Deus Então quando o medo surge na vida do homem A primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia Está em Gênesis capítulo 3 Versículos de 8 a 10 Preste atenção Ouvindo o homem e a sua mulher Os passos do Senhor Deus Que andava pelo jardim Quando soprava a brisa do dia Esconderam-se Da presença do Senhor Deus Entre as árvores do jardim Mas o Senhor Deus Chamou o homem perguntando Onde você está? E ele respondeu ouvi os teus passos no jardim, e fiquei com medo, fiquei com medo, porque estava nu, e isso, por isso eu me escondi, é a primeira vez na Bíblia, em que a palavra medo aparece, quando que a palavra medo aparece? Pós-pecado... Então é verdade, sim, que o medo é uma herança genética, porque ela vem, o medo vem do pecado. O pecado trouxe tantas consequências para nós, como uma criança já nasce com medo, como o medo nos aprisiona ao longo da nossa vida, porque do Éden para cá, esse sentimento terrível, ele tem, Realmente paralisado Ou aprisionado Homens e mulheres ao longo da história Inclusive ao longo da história bíblica Quando você olha para a Bíblia Você vai ver homens e mulheres Que foram usados pelo Senhor Mas que tiveram medo E tiveram que enfrentar o medo Eu poderia dizer tantos aqui Eu poderia falar sobre Moisés Mas eu me inspiro quando eu olho para Davi Porque Davi Para mim é no Antigo Testamento Um símbolo de coragem ao mesmo tempo de um coração totalmente voltado para o Senhor. E Davi teve medo. Davi teve que enfrentar o medo. E a forma como ele enfrentou o medo me inspirou a trazer essa mensagem para você. Ele teve três atitudes que o libertaram do medo. A primeira atitude que nós podemos e devemos colocar em prática é fale com Deus sobre os seus medos, fale com Deus sobre os seus medos, Davi orou, ele abriu o coração para Deus, ele disse para ele aquilo que preocupava ele, aquilo que causava terror no coração dele, e você percebe o contraponto com Adão que fez exatamente o contrário, Adão quando sente medo se esconde E é exatamente isso que muitas vezes nós fazemos Nós nos escondemos por trás dos nossos medos Não falamos sobre eles com Deus Como se ficássemos calados Eles deixassem de existir Ou, ou que eles nunca se tornassem realidade Porque eles estão guardados dentro de nós quando na verdade, talvez a história pudesse ter sido até mudada Se Adão tivesse um comportamento diferente Se ele não tivesse se escondido Afinal de contas, ele passeava com Deus Ele conversava com Deus, os dois tinham uma intimidade Mas quando ele sente medo Ele se esconde Davi não Davi faz o contrário No Salmo 34, versículo 4, olha o que ele diz Eu pedi ajuda do Senhor e Ele me respondeu, Ele me livrou de todos os meus medos, uau, isso é demais, então não é só você falar, mas é pedir ajuda, é dizer para ele o que você precisa Infelizmente existe uma falácia Uma mentira tão grande De que você não deve pronunciar certas coisas Mesmo em oração Porque o diabo vai ouvir E aí vai usar tudo isso contra você Que mentira diabólica Você acha que o diabo tem poder De interferir no relacionamento Na oração que você está fazendo com o seu pai Para ele você pode jogar real você pode dizer quais são os seus medos, o medo de você perder o emprego, o medo de você não sustentar sua família, o medo de morrer, o medo das doenças, eu não sei qual é o seu medo, mas você pode falar com ele agora, e pedir ajuda, porque o mesmo Deus de Davi é o nosso Deus hoje, e Davi disse que quando ele pediu ajuda Deus respondeu E livrou ele dos medos Você crê que esse Deus já está aqui hoje? Você crê que você pode orar? O Senhor ele vai ouvir e vai te responder E também te livrar de todos os seus medos Ele vai Porque ele não mudou O nosso Deus continua o mesmo Ele faz grandes coisas Você que está em casa, você tem medo Fala com Deus, pede ajuda para ele Segunda coisa que Davi fez, Davi questionou e você também deve questionar o real poder do seu medo. Eu preciso questionar, será mesmo que o medo que eu tenho é maior do que o meu Deus? Porque por muitas vezes as minhas atitudes mostram que sim. Por muitas vezes, mesmo que de forma involuntária, eu estou mostrando que os meus medos são muito mais poderosos do que o meu Deus. E isso é uma grande mentira. Isso é um engano terrível, por isso Davi no Salmo 27, versículo 1, ele começa nos ensinando algo tremendo, ele diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, aí ele faz a pergunta, ele questiona, de quem terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo, não ficarei com medo de ninguém, percebe que ele mesmo pergunta e ele mesmo responde, Percebe que Davi começa a questionar Peraí, se eu estou no escuro E você pode estar tá no escuro por, diversos, por diversas razões Você pode estar tá no escuro Não me enxergando uma saída Você pode estar tá no escuro do abandono O escuro representa tantas coisas na nossa vida Mas quando você entende que o Senhor é a sua luz Você perde o medo do escuro porque você pode estar no escuro Mas se você tem o Senhor e o Senhor é a sua luz Você sabe que Ele também é a sua salvação E os nossos medos Eles se tornam tão pequenos Debaixo do nosso, dos nossos pés Porque o nosso Deus é muito grande O próprio Davi no Salmo 56 Ele diz também no versículo 3 e 4 Ele diz assim Mas eu, quando estiver com medo Confiarei em ti em Deus cuja palavra eu louvo Em Deus eu confio E não temerei e aí ele faz a pergunta Que poderá fazer meu simples mortal? Você tem que tratar os seus medos como simples imortais Ou seja, limitados O seu Deus é imortal O seu Deus é ilimitado Onipotente, ou seja, ele tem todo o poder Onipresente, ele está em todos os momentos Em todos os lugares Onisciente, ele conhece tudo Presente, passado e futuro O seu Deus é soberano Ele é maior do que tudo Ele é o criador de todas as coisas Então, por que eu tenho que ter medo Daquilo que é perecível, que é passageiro? Eu não preciso É isso que Paulo Também questiona E tenta ensinar aos leitores da sua carta aos romanos. Ele disse no, no capítulo 8, versículo 31, ele diz assim: "Olha, diante disso tudo, ou diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está ao nosso lado, quem poderá nos vencer?" E ele mesmo responde: "Ninguém". É ele mesmo dizendo: "Ninguém". Quando você pensa que Deus está ao seu lado, Pode se levantar contra você... Pode até se levantar... Mas quem é que pode te vencer ninguém? Se o Criador de todas as coisas está com você... É isso que João também escreve em sua carta... A primeira carta... Capítulo 4, versículo 4... Ele diz assim... Filhinhos... Vocês são de Deus... Vocês sabem que vocês são de Deus, né? Ele diz assim... Filhinhos... Vocês são de Deus... E os venceram... Porque aquele que está em vocês... É maior do que aquele que está no mundo Ei, peraí, ele está dizendo Vocês são de Deus, e se eu sei que eu sou de Deus E que Deus, esse Deus criador de todas as coisas Aquele que disse, haja luz e houve luz Esse Deus habita dentro de mim Uau Eu sei que ele é maior do que aquele que está no mundo era isso que Deus queria que Josué entendesse antes de entrar na terra prometida Josué tinha a grande missão de conduzir o povo a entrar naquela terra que Deus tinha jurado a Abraão ele ia enfrentar muitas dificuldades dentro e fora ele tinha que enfrentar o pecado dentro, combater o pecado dentro do seu povo ele tinha que combater inimigos fora e o Senhor já se adianta dizendo para ele algo tremendo, fazendo com que ele questionasse Olha o que diz o versículo 9, capítulo 1, de Josué. Não fui eu que ordenei a você. Ou seja, é Deus dizendo para ele, olha, quando tu estiver mal, quando todas as coisas estiverem fora do controle, lembre-se, quem é que te ordenou? Quem é que te trouxe aqui? Quem é que te colocou nesse lugar? Quem é que te chamou para fazer o que você está fazendo? Ah, eu sei que Deus está falando com você aqui agora. Se você se lembrar... Que foi Deus quem colocou as coisas dentro de você Dentro do seu coração Se Ele que te trouxe até aqui Você vai ter a atitude que Ele cobra de Josué Olha o que Ele diz Seja forte Josué Seja forte e corajoso Não se apavore, ou seja, não tenha medo Não tenha temor, nem se desanime Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você Por onde você andar Meu Deus, meu Deus, meu Deus Questione os seus medos Questione o poder e o tamanho deles Terceira coisa Declare a sua fé no Senhor A Bíblia diz que Com o coração se crê Mas com a boca se confessa é. Moisés dizia para o povo Que o povo devia escrever nos umbrais nas paredes a palavra da lei para que as crianças elas crescessem entendendo a palavra de Deus, querido, como essa é uma verdade, a gente tem que escrever, escrever no espelho, escrever no carro, escrever nas paredes, palavras não de otimismo, não palavras de pensar, mas são palavras ah, positivas. Não, querido, é a palavra de Deus, é o próprio Senhor dizendo: você precisa acreditar no que eu disse, você precisa acreditar no que eu já fiz. Sobretudo o que provérbios diz Escreva na tábua do seu coração Não se esqueça da palavra do Senhor Declare isso Pastor, mas eu ainda tenho dificuldade Claro que tem dificuldade Você está tão viciado em, em falar dos seus medos Que quando você fala das verdades Que libertam você do seu medo Parece que elas são mentira Mas você precisa declará-las Até que o seu coração acredite fielmente Naquilo que está escrito Foi assim foi assim que Davi venceu o medo Davi disse no Salmo 27, versículo 3 Ele diz assim, olha Ainda que um exército inteiro me cerque Ele está declarando Eu não terei medo Ainda que os meus inimigos me ataquem Olha o que ele diz Eu continuarei confiando em Deus É você dizer Ainda que isso aconteça Ainda eu não terei medo Porque eu continuarei confiando no Senhor é repetir essa verdade e acreditar nela Olha o que ele diz no, no versículo 4 Desse salmo maravilhoso que é o salmo 23 Ele diz assim, olha Ainda que eu ande por um vale escuro Como a morte Olha o que ele diz Eu não temerei Ou não terei medo de nada Pois tu, ó Senhor Deus Está comigo Tu me proteges e me diriges É isso que você precisa crer Ainda que você passe por momentos difíceis Ainda que você passe por lugares Mas você não vai temer Porque você sabe que Deus é quem te protege E Ele que te dirige Te direciona Diz o que você deve fazer e o que você não deve fazer Eu poderia encerrar a mensagem aqui Porque você já entendeu Que você precisa falar sobre os seus medos Você já entendeu que você precisa questionar o tamanho, o poder realmente dos seus medos, você já entendeu que você precisa declarar a sua fé no Senhor, mas a melhor estratégia contra o medo não vem nem de Davi, mas vem da raiz de Davi que é Jesus, Jesus é o grande libertador, e eu diria para você que se por meio de Adão o medo entrou em nós, por meio de Jesus o medo saiu de nós, porque pensa comigo, se Jesus me libertou dos meus pecados E se o meu medo, os meus medos São consequência dos meus pecados Ele me libertou dos meus medos junto com os meus pecados Eu não sou escravo mais dos meus medos João, o apóstolo do amor Ele escreve no capítulo 4 da sua primeira carta Versículo 18, algo tão forte Ele diz assim no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, presta atenção, o que João está dizendo, eu não tenho dúvidas de que ele pensou em Adão, porque Adão... Ele presumiu o castigo Então ele se escondeu Agora ele está dizendo o perfeito amor E nesse mesmo texto ele diz Quem é o amor? Ele diz que Deus não tem amor Deus é amor O perfeito amor é Jesus naquela cruz Quando eu olho para Jesus Eu não tenho que ter medo do castigo Porque ele me libertou Eu não tenho mais que ter medo Da morte, olha o que diz Hebreus Capítulo 2, versículos 14 a 15 Diz assim, olha Portanto visto que os filhos são pessoas de carne e sangue Ele também participou dessa condição humana Ou seja, ele se fez homem Para que por sua morte, presta atenção Derrotasse aquele que tem o poder da morte Isto é, o diabo E libertasse aqueles que durante toda a vida Estiveram escravizados pelo medo da morte Ei, deixa eu dizer uma coisa para você Aquele que tinha poder sobre a morte foi vencido na cruz. Jesus pegou a chave da morte, a chave do Edis, do Hades, do inferno. O Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Você não precisa ter o um medo, porque Ele te libertou dessa escravidão. E eu encerro dizendo que Jesus disse para os seus discípulos antes de ir para a cruz: Ele disse: Eu estou indo para a cruz, mas eu deixo a paz a vocês. Eu estou indo cumprir a minha missão Eu estou indo para o Pai Mas Ele diz, a minha paz eu dou a vocês Eu não a dou como o mundo a dá E Ele diz, não se perturbe o seu coração E nem tenham medo Uau Uau Sabe o que você vai fazer agora? Você vai praticar essa palavra agora Você vai fechar os seus olhos aí Você vai falar dos seus medos para o seu Deus você pode abrir o seu coração para Ele, e diga para Ele Diga para ele, ele aquilo que você nunca disse para ninguém Diga para Ele quais são os seus medos Diga para Ele, Ele conhece, Ele já sabe Mas Ele quer ouvir de você Ele quer ouvir você dizendo que você confia nele Ele quer ouvir da sua boca Você questionando os seus medos diante da grandeza dEle Porque Ele é santo, então confessa a palavra dEle Ele diz para você, você não precisa temer não tenha medo, não se apavore, porque eu te sustento com a minha destra fiel, a palavra dele está com você, Jesus te libertou daquilo que Adão te prendeu, se por meio de Adão o medo entrou no seu coração, por meio de Jesus esse medo saiu agora em nome de Jesus, no nome de Cristo, você é nova criatura pai eu te louvo, eu te louvo por essa palavra, Senhor... Porque a Tua palavra nos liberta... Conhecereis a verdade... A verdade vos libertará... A verdade é que o Senhor já venceu... A verdade é que o Senhor já nos libertou... De todos os nossos medos... Por isso nós te apresentamos todos eles agora... Pai, em nome de Jesus... Arranca, Senhor... Em nome de Jesus, todo o medo do coração dos Teus filhos... Pai, eu sei que o medo... É como uma corrente repleta de cadeados... Que apertam o nosso coração... Mas eu também sei que Jesus é a chave, eu também sei que Jesus é aquele que despedaça a corrente, que nos liberta, que nos chama para uma nova vida, Pai, no nome de Jesus. Eu te peço não apenas por esses que estão aqui, mas por aqueles que estão vendo esse vídeo agora, em nome de Jesus Cristo, seja liberto dos seus medos, seja liberto dos seus medos. Você não vai morrer até que Jesus diga que chegou a sua hora, em nome de Jesus Cristo, você não vai passar necessidades, porque Jesus. Jesus é que supre todas as suas necessidades, o Senhor guarda os teus filhos, o Senhor guarda a sua casa, o Senhor guarda a sua vida, você não
1: é mais escravo do medo, aleluia, fica de pé e declare isso com toda a sua fé, Uou. All <laughs>
0: sete horas da manhã que eu pregaria até meia-noite, de tamanho renovo que o Espírito Santo nos trouxe nessa noite, Ele te libertou nessa noite, Ele te libertou nessa noite, aleluia glória a Deus que o grande amor de Deus a graça do Filho Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você e sobre toda a sua casa que a sua semana seja extraordinária que você pise com toda a autoridade, cima de todos os medos que tentarem te ameaçar, e na rede social você vai colocar, eu não sou mais escravo do medo, Jesus me libertou, eu não sou mais escravo do medo, Jesus me libertou, Deus abençoe,
1: amo vocês, bom!